0: Está começando o nosso fora de quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e hoje, direto do isolamento preventivo, eu converso com Fernando Machado e com a Marina Oliveira para falarmos um pouco sobre os efeitos da pandemia global de coronavírus nos cinemas no Brasil e no mundo. E aí, fala Fernando, fala Marina, como é que vocês estão aí?
1: Cara, tô aqui preso, né, mas por um bom motivo, eu acho que esse programa vai ser interessante também pra gente até, pra gente conversar um pouquinho, porque o que eu tô percebendo também nesse isolamento é que, é assim, conversar por WhatsApp e mensagem é uma coisa, ali no Twitter e tal, mas é, o fato de ouvir a voz de, de outras pessoas assim já, pra mim já é um alívio, já dá uma, uma aliviada nesse, nesse tempo assim que o isolamento ele causa um certo, pelo menos pra mim, causa um estranhamento, uma coisa do, do estar afastado, estar isolado, do, do estar sozinho, então acho que é, vai ser um programa bom pra gente, de repente seria é até bom pro, pros ouvintes também, de ouvir uma voz, é, de trocar uma ideia, de pensar um pouquinho em algumas opções, o que fazer nesse, nesse período tão tão tenso e sempre reforçando, né, galera? Ficar em casa, higienizar bem as mãos, parece é, uma coisa repetitiva e chata, mas é uma coisa que a gente precisa estar lembrando tipo, o tempo inteiro, tá ligado? Que o bagulho é muito sério.
0: Com certeza. E você, Marina, como é que estão as coisas por aí?
2: É, pra mim já é um pouco mais difícil, né, de ficar em casa, porque eu trabalho com televisão e tal, mas até lá a gente já tomou providências, né, pra diminuir a aglomeração de pessoas, então... É, acho que é só o jornalismo mesmo que está funcionando. O resto dos programas a gente está fazendo reprise, né? Mas isso que o Fernando falou é muito interessante, né? A gente percebe o quanto faz falta a interação com as pessoas, né? Depois que a gente é obrigado a ficar em casa, assim. É, mas está tudo bem. Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue passar por isso aí sem grandes traumas, né?
0: Com certeza. E antes da gente entrar de fato, eu vou só dar uma... Uma introduçãozinha para a gente entrar no nosso assunto, né? Falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? O coronavírus ele é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Os primeiros, os primeiros casos humanos foram isolados em 1937, mas só em 1965 o vírus foi de fato descrito como coronavírus por conta do perfil na microscopia que parece uma coroa. E esse novo agente, o Covid-19, foi descoberto no final do ano passado, em 31 de dezembro, após casos registrados na China. A primeira morte na decorrência da doença ocorreu em 9 de janeiro de 2020 e até a data desta gravação, segundo dados da OMS, já são mais de 300 mil casos confirmados em 186 países, com quase 13 mil mortes. No Brasil, já são 1.254 casos, com 18 mortes até hoje a data da gravação, 22 de março. As principais medidas de contenção e mitigação do impacto do Covid-19 envolvem isolamento social. Nesta esteira, shows, espetáculos, mostras e quaisquer outros eventos com expectativa de ampla circulação de pessoas foram ou cancelados ou adiados. Os cinemas, obviamente, não poderiam ficar de fora. As bilheterias da última quinta-feira, 19 de março, foram praticamente inexpressivas. Menos de 800 pessoas no Brasil foram aos cinemas, e a grande estreia, Bloodshot, teve uma média de dois espectadores por cinema. Segundo o site Filme B, 92% de todas as salas de cinema do Brasil estão atualmente fechadas. Dentre as grandes redes, por exemplo, Cinemark, UCI e Cinépolis já anunciaram fechamento temporário de suas salas em algumas cidades. Nessa mesma esteira, a Ancine anunciou algumas medidas, como a suspensão de todos os prazos de estresse de filmes produzidos com recursos do fundo setorial. Eu queria começar, obviamente que a gente está direcionando o nosso papo para o que é de nosso interesse, que é o cinema, é, e não querendo também minimizar todo o impacto e a urgência e a necessidade, de fato, de que esses eventos sejam cancelados. Mas como que vocês enxergam, no médio prazo, acho que é difícil a gente fazer uma projeção para longo prazo, é, que vão ser os efeitos dessa paralisação para a indústria do cinema e até para o espectador em si?
1: Eu acho que não só para a indústria do cinema em geral, mas acho que até para aqueles que produzem conteúdo, né? Eu tava conversando com, com o Michel, Michel Simões, do Cinema da Varanda, conversando também com Pedro Estrada, do Cinemático, e, e aí a gente conversando sobre o que, que eles planejam, já que eles trabalham, né? O, o podcast deles são voltados a estreias da semana, e eles falaram, tipo, simplesmente não sabe o que fazer. Por exemplo, eles fizeram uma gravação, uma última gravação agora falando sobre o novo do, do Polanski, vi, Fizeram via Skype ou Discord, não lembro qual foi a que eles utilizaram, e que a próxima semana eles já não tem, não tem pauta, tipo, provavelmente o podcast dele vai parar. Eu fico pensando, muitas redações que cobrem não só o cinema, mas cobrem outros eventos, não, não vão ter pauta, tipo, então vai movimentar não só a, a cultura diretamente do a, a indústria cultural mas também aqueles que produzem conteúdo. Não, não é nosso caso, porque a gente, não, a gente não trabalha tanto assim com os lançamentos, mas eu fico pensando nessas redações que, que trabalham com isso, provavelmente não, não terão essas pautas e, e cara, é um negócio assim bizarro, você pensar que
0: e tá um exemplo disso, essa paralisação, é que a ESPN Brasil anunciou também nessa última semana que não vai funcionar o seu prédio de jornalismo pelos próximos dois meses. Então não vai Sim. ter mais programa ao vivo, as pessoas foram liberadas, estão trabalhando em casa, justamente nessa mesma esteira. Assim. Não é no cinema, mas eu acho que também está dentro do exemplo que você estava comentando. Sim,
1: porque o cinema, música. A gente tem. Aqui, ó, eu moro próximo do Autódromo de Interlagos, que ia ter o Lola Palusa, que, que vai ser realizado no final do ano e assim, alguns artistas já, já se manifestaram e falaram que vão continuar no line-up do evento, mas a gente não sabe se vai ter muitas mudanças e tudo, é, e é um, tipo, é um baita de um espetáculo, tá ligado? é um negócio gigante então teve show do Best Boy aqui em São Paulo que foi adiado, o Taclan foi, foi adiado, Metallica foi adiado então a gente tá vendo assim uma movimentação muito grande, muitos artistas cancelando, e assim o mais complicado é, cancel, é adiando sem data prevista pra acontecer, por exemplo o Lollapalooza tem data, tem data pra, pra acontecer, mas é, que, que vai ser no final do ano, mas outros eventos não tem. Best Boy não sabe quando ele vai voltar, Metallica, muitos filmes, acho que os filmes principais, assim, os grandes blockbusters que foram adiados, não tem data para estrear, porque também estão se vendo as, as possibilidades de estrear por streaming ou não, é, a perda que isso vai ter de bilheteria, e de, e se vai valer a pena ou não, se vale a pena segurar por mais 6, 7, 8, 10 meses, não se sabe. Então é, é um prejuízo assim, incalculável. A gente está tá pensando assim, só gente aplicando a questão de bilheteria, mas é, é um prejuízo assim, que não dá para a gente imaginar o, o como isso vai impactar o cinema, principalmente as pequenas produções, tá falando de grandes produções, mas pequenas produções também vão ser muito prejudicadas, até porque quando começarem a lançar esses filmes, vão lançar todos de uma vez só, então a janela de, de, de exibição vai, vai ser muito curta, então os, os exibidores vão ter que pensar uma maneira de, de casar e ter espaço para passar todos esses filmes, senão é, vai faltar espaço para pequenas e médias produções. A gente sabe que o cinema nacional ele tem uma certa proteção aqui é, então eles têm, uma, eles têm uma janela que, que é, é obrigado a, a esses filmes serem exibidos, mas se algum filme não, não conseguiu é, se enquadrar nessa, nessa, nessa janela, por exemplo, não conseguiu o recurso do, do, do fundo setorial ou da Ancine para poder ter essa, essa janela já garantida, essas. Não sei o que vai acontecer, não sei se vão, vão conseguir, sei lá, utilizar o stream, o, o Globoplay, Netflix, para poder exibir seus filmes depois que esse, que esse surto passar ou diminuir. É,
2: eu acho que um contraponto que a gente tem é a questão do, do home video, né? Dos streamings, assim. É, a gente vê pelas redes sociais uma movimentação muito grande das pessoas para criar listas de filmes para você ver em casa para indicar séries, indicar coisas para você fazer durante essa, entre aspas, quarentena, né? Então, os eventos presenciais é, serão muito prejudicados, mas eu acho que pode ser uma oportunidade também para as pessoas que agora vão passar mais tempo em casa delas conhecerem, né, novos títulos e tal. É, é claro que esse lucro, ele vai todo para essas grandes empresas, né, uma Netflix da vida, uma Disney e tudo mais... Mas, é, querendo ou não, é um tempo ocioso maior para que as pessoas é, pesquisem mais, procurem é, selecionar mais filmes para assistir tá? e conheçam mais coisas né, durante esse tempo.
0: É, Gui, perguntando para vocês também, porque nos últimos anos, especialmente acho que nos últimos 3, 4 anos, a gente está vendo um crescimento muito forte do streaming, né? A Netflix se consolidou. Agora aqui no Brasil a gente já tem também muito forte a Amazon Prime, Disney Plus ainda não chegou, mas já tá fazendo um sucesso grande lá fora, nos Estados Unidos, especialmente. É, HBO já há muito tempo consolidada, mas agora também com plataforma de streaming, com aplicativo. E isso tem mudado um pouco a relação do espectador com o cinema, né? A ida ao cinema ela já tá se modificando aos poucos, inclusive é, até um tempo atrás a gente viu uma certa guerra velada entre o distribuidor tradicional e os streamings, teve aquela treta com, é, de cane com a Netflix, e eu acho que agora a tendência é que essa relação ela mude ainda mais, porque a gente está com a expectativa de passar, sei lá, 30, 45, 60 dias, pelo menos, né em casa, em isolamento, para evitar acentuar a curva de infecção aqui no Brasil, que é onde ainda está chegando com força é, o, o vírus, infelizmente, e nesse período a gente vai consumir conteúdo como nunca, obviamente, né? Por mais que você já ficasse em casa, você não estava acostumado a ficar em casa o dia todo. E eu acho que isso talvez tende a, no futuro, mudar nossa relação de vez com o cinema. Não diria que seria a morte da sala de cinema. Mas eu acho que algo vai precisar mudar para que essa relação, ela seja construída novamente. Não sei se vocês enxergam dessa mesma forma, se vocês acham que é só temporário e quando acabar esse período as pessoas vão voltar e ir pro cinema normalmente, enfim
1: eu acho que vai depender muito de como que esses grandes estúdios vão trabalhar com essa situação. Porque se a gente pegar, por exemplo, a estava até comentando em off que Mulher Maravilha vai... Existe uma possibilidade de Mulher Maravilha ser disponível, ser disponibilizado diretamente no streaming. Que é um, um passo, assim, muito grande o streaming, porque, tipo, Porque, assim, é um lançamento gigantesco e gigantesco não pelo tamanho do filme, mas pelo público que esse filme vai atingir não é, por exemplo, pegar um, o Martin Scorsese lançando um filme no Netflix, é um marco na questão de qualidade, na questão de ter um diretor do tamanho do Scorsese lançando um filme no Netflix. O Mulher Maravilha é um, é um marco pelo tamanho do público que esse filme atinge. Então, acho que vai depender muito de como que, primeiro, como que se realmente vai acontecer de um grande estúdio como esse, fazer um... dar um passo desse, que é diferente de, por exemplo, a gente pegar... É, o filme novo da Alequina já está disponível no streaming, só que esse filme já foi lançado, é um filme que tem um tamanho menor do que Mulher Maravilha, então é diferente aqui a gente tá falando de um filme que vai pular a sua estreia no cinema e vai direto para o streaming, é uma possibilidade na verdade, né, então vai depender muito, primeiro do, do, dessas, dessas grandes estúdios, desses grandes estúdios darem esse passo e como que esse passo vai ser dado, qual que vai ser o retorno o tamanho da perda de bilheteria que esses filmes vão ter porque de verdade eu não consigo é, imaginar esses grandes estúdios dando esse passo e assumindo esse risco de, de, de ter uma perda muito grande. Eu acho que estúdios menores fazerem fazer isso é uma coisa. Grandes estúdios como, como Disney, Paramount, Universal e é, Warner com seus grandes, por exemplo, Furiosos. Eu não consigo imaginar que esse filme vai ser lançado diretamente no streaming. Eles vão adiar esse filme quanto for necessário um ano, um ano e meio, o que for mas eu não consigo imaginar esse filme sendo lançado diretamente no stream porque eu acho que é um investimento muito grande do estúdio tá ligado? Eu acho que para filmes menores faz sentido, pra grandes filmes como esse eu não, acho, não consigo imaginar eu acho que eles vão segurar o máximo possível e aí quando verem que as coisas se acalmaram aí eles começam a projetar lançamento para daqui a 12 15 meses, o que for mas não acredito que eles, que eles vão abrir mão dessa bilheteria não
2: é, eu não acho que. Eu acho que a, a forma como, a, como as pessoas consomem é, conteúdo, ela já mudou há muito tempo, não é por causa de coronavírus, não acho que o coronavírus ou essa questão de isolamento vá destruir, agravar a relação da gente com o cinema, porque quem, quem já, já consumia esse conteúdo em casa por streaming, celular, o que seja, não mudou, sabe? Por, ainda mais por ser uma situação imposta, né? As pessoas não estão consumindo mais streaming agora porque elas querem, é porque é uma situação obrigatória, assim. Você não pode sair de casa para ver o cinema. Eu acho que essa forma de consumir, ela já mudou, já vem mudando há muito tempo, desde a televisão, desde o home video, isso já vem mudando. Então, as pessoas que, que as pessoas que priorizam a experiência, vão continuar consumindo cinema da mesma maneira. É, eu acho que esse perfil de, de audiência não não vai se afetar. Assim. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que gosta de ir no cinema, é, eu tenho certeza que vai passar essa, esse tempo de quarentena e elas vão voltar a consumir. Eu acho que é mais para a indústria mesmo. É, como o Fernando falou, que vai ser um impacto, um relacionamento meio estremecido, assim, né? Porque os filmes, eles têm que se pagar de alguma forma. Se você investe 500 milhões num filme, não vai ser no streaming que você vai conseguir recuperar esse dinheiro, né? Então, eu não sei como que esses streams vão fazer com a questão das assinaturas, com a questão dos próprios anunciantes, né? Como é que eles vão conseguir não, não ter tanto prejuízo com, com esse esquema, né?
0: É, eu acho que também fica prejudicado o pequeno produtor, né? O cineasta independente que acabou de lançar o seu primeiro longa ou tá no processo ainda de curtas e que tava indo para festivais que já foram adiados ou cancelados de vez. Mesmo a gente estando em março, eu acho muito difícil, por exemplo, a gente ainda ter Mostra de São Paulo esse ano. Até porque a Mostra já vinha enfrentando dificuldades. E eu acho que com o adiamento de outros grandes festivais, como o próprio Festival de Cannes, que já foi anunciado, que foi... É, adiado a, a priori né? mas não sei também qual vai ser a janela dele eu acho que a relação com esse pequeno produtor, esse pequeno cineasta eu acho que fica mais difícil porque ele vive da arte e infelizmente é uma das coisas que a gente está deixando de consumir, né? tem uma iniciativa muito legal de promover shows concertos em lives pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube mas é mais difícil você fazer isso, por exemplo é, com um filme que ainda teoricamente tem que passar num circuito de festivais. Então eu acho que esse é, artista, esse cineasta, esse ator de cinema, esse produtor, esse diretor de fotografia, eu acho que ele fica numa situação mais complicada mesmo, até financeiramente falando, né?
2: E é com os cortes, com os cortes de incentivo à cultura, né? Que no Brasil fica mais tenso ainda, né? A situação. É,
1: se a Ancine estivesse funcionando aos, a plenos vapores, né? Você conseguiria adiantar alguns recursos para essas produtoras menores. O problema é que não tem. E aí a gente fica até o um alerta, assim, para gente, de quando a gente tiver notícia de que esses filmes menores começarem a estrear, a privilegiar, dar uma, uma oportunidade, dar um, um, uma prioridade para esses, esses artistas, para esses filmes menores, porque se a gente pensar assim, vai... A pior, a pior coisa que pode acontecer com, com uma Disney, com uma Warner, né, é perder um pouco de dinheiro, mas eles se recuperam, tá ligado? Essas empresas, elas se recuperam. Agora, o pequeno artista, o pequeno... Por exemplo, o um artista que vive de show, eu tava vendo uma entrevista do Jonga, por exemplo, que a renda dele é de show. Tipo, o que ele recebe de, de Spotify, de venda de disco, é o mínimo. É de show, os caras lucram. Os caras não poder lucrar por muito tempo, tá ligado? Então, é tem, tipo... É, artistas menores, isso que eu tô falando do John que ele não é tão pequeno mais, né, tipo, vamos pensar assim no... em, em, em artistas menores até e ficar de olho, assim, tipo, se for possível, deixar rolar no Spotify o som dos caras porque os caras estão sendo muito prejudicados, não só eles, né, eles são tipo, ele é, é, é o topo assim, mas tem uma base assim de roads, de, de, Rhodes, de é, artistas, de Profissionais que circundam ali, o pessoal de mont da montagem, do transporte, esse pessoal, a renda deles é só esse, tá ligado? Então eles não vão ter essa renda. Então é bom a gente ficar de olho assim, tentar privilegiar esses artistas menores depois que, que passar esse surto, porque eles sim são os artistas mais prejudicados nesse, em toda essa loucura que está acontecendo com a gente.
0: Com certeza. E falando ainda também de cinema, mas partindo para o nosso segundo bloco... A gente vai falar um pouquinho sobre algumas estrelas em streaming... Até para ficar um pouquinho como indicação... E antes eu vou só fazer uma, uma listagem aqui de alguns streams que estão com serviço liberado... Pelo menos parcialmente liberado... Na última terça, 17 de março... O SP Play anunciou que vai liberar durante os próximos 30 dias... Todo o seu conteúdo para quem acessar o, canal, o site oficial... A Globoplay remodelou sua programação na TV aberta, como já foi anunciado, e também liberou parte dos conteúdos do Globoplay para não assinantes, especialmente porque tem muito conteúdo infantil, você está com criança em casa. O Telecine abriu os canais de TV para todo mundo, que é assinante, e também disponibilizou o catálogo do Telecine Play para quem assinar hoje por 30 dias de graça. Mesmo o Disney Plus ainda não tendo chegado no Brasil a Walt Disney anunciou que vai abrir os sinais aqui no Brasil, então ESPN, Disney, Nat Geo, National Geographic e as opções de entretenimento dos canais Fox também estão abertas para quem quiser. E eu queria só para a gente citar rapidinho algumas estreias, até fazer como uma espécie de indicação rápida para os nossos ouvintes que às vezes estão também procurando o que acompanhar. E eu vou citar só quatro aqui rapidinho, é, a Netflix anunciou a chegada de 21 filmes novos dos estúdios Ghibli, então, pra quem nunca viu ou já viu o é rever, fica a dica. Tem temporada nova de Castlevania, que eu já vi, inclusive, vale a pena demais. E na Amazon Prime tá chegando o Senhor dos Anéis, inclusive já em uma espécie de antecipação pra série, que tá adiada por enquanto. E dois filmes dos últimos anos também, que eu super indico, que é o The Post, do Spielberg, e o Trama Fantasma, do Polto Amazonas, que inclusive... Tem programa já aqui no plano sequência. O que, que vocês indicam rapidinho pros nossos ouvintes? Olha,
1: eu tenho uma dica que, que eu fico assim. Meu olho brilhou quando eu fiquei sabendo disso, porque a SP Cine, que é, que é um, um, um instrumento aqui de São Paulo, que é capitaneada pela, pela Laís Bodansky, que é um amor de pessoa. Eu tive, tive o prazer de conhecê-la. E, e ela tá fazendo um, um trabalho muito bom ali, ali na SP Cine. E aí incluíram um. Tipo um um, uma aba ali da, do seu catálogo, que é filmes dirigidos por mulheres, e incluíram quase toda a filmografia da Lúcia Murá e da Júlia Murá, que tem programa aqui também. Então, é, é, uma, é um, um jeito de conhecer o cinema delas, das duas, não só delas, tem é, da Helena Inês, da Tata Amaral, e tem outras diretoras ali também. Então, ali tem quase toda a filmografia da, das, das duas e outras diretoras, e tá de graça assim, a qualidade é muito boa do, da, dos filmes que estão ali nesse catálogo então é uma dica assim, que se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a diretora talvez eu não tenha nem ouvido o programa que a gente gravou acho que foi o programa número 2 número ou 3 do, do plano sequência então é uma chance aí de conhecer uma, uma diretora e, e prestigiar também esse, esse, essa ferramenta que eu acho que tem feito bastante pelo cinema de São Paulo, mas acaba refletindo no cinema do Brasil todo.
2: Bem, é, eu tenho uma indicação que é bem legal, que eu estava vendo essa semana, lá no meu trabalho inclusive, que é para quem está de quarentena e tem que ficar de quarentena com os filhos em casa, né? É, lá no meu trabalho, inclusive, tem muitas pessoas que não estão em grupos de risco, mas foram liberadas com antecedência porque os filhos não podem ir para a escola para a creche, né? então eles têm que cuidar das crianças. E aí na própria Globoplay eles estão com uma programação super legal infantil, e eu acho que é essa semana agora vai estrear a, a quinta temporada de uma, uma série infantil que chama Escola de Gênios. Tem protagonista negro, o elenco é bem diverso, assim, e, e eu achei... A, a, a proposta é super interessante para as crianças, então vão ficar em casa aí de quarentena com os pais. né?
0: É, o que não faltam são opções. Já partindo aqui para o nosso terceiro e último bloco, aí, com um pouco mais de calma, a gente vai fazer cada uma a sua recomendação, né, algo que a gente acha que vale a pena ser assistido, ser lido, ser consumido, enfim, nesse período, é, e que a gente quer endossar de forma um pouco mais veemente. Queria pedir para o Fernando começar fazendo a sua recomendação.
1: Cara, eu vou dedicar a deusa, a musa, a rainha de todas, aquela que merece um, um altar na casa de cada pessoa, que é a Phoebe Waller Bridge, que, que, que é que mulher fantástica, e a série dela que está disponível na Amazon Prime, que é a Freebag. Tipo, eu demorei para conhecer Fleabag, na verdade, né, porque acho que é, foram duas temporadas, a última acabou, acho, ano passado, 2019, e eu só vim conhecer agora, que é uma pena, porque eu deveria ter conhecido isso antes. E é, ela é uma série, assim, uma série britânica. É, escrita e produzida e atuada pela Phil Waller Bridge e é, é uma série assim ela tem um humor não é, não é aquele, aquele clássico humor britânico tá acostumado assim, é uma coisa que, que beira o besterol só que é, é uma coisa, é um besterol muito requintado, muito inteligente, muito sofisticado ela tem um, ela tem um time cômico, assim que, que sei lá, eu não consigo pensar em alguém hoje que tem esse time cômico que ela tem. Ela tem um jogo de, de brincar com a, quarta parede, com a quarta parede que foge daquele clichêzão do olhar e de, de se comunicar diretamente com o com um espectador. É uma coisa muito singela, assim, às vezes é um olharzinho de milésimos de segundos que te dá todo o contexto daquela piada, tá ligado? É um negócio impressionante. E foi premiado, ganhou, foi, acho que, no, no M ganhou um monte de prêmios, eu não, não acompanho muito o M, mas eu sei que, que é uma série que foi bastante premiada, e é divertidíssima, assim, e tem uma... E tem uma ela tem uma, uma maneira ácida de criticar, de, de fazer pensar em algumas situações. Ela consegue criticar mesmo aquilo que ela é, por exemplo. Ela, ela, costuma, ela, ela tem uma, uma forma de criticar, às vezes, o próprio o próprio feminismo que ela defende. Ela bota ali uma, umas críticas, a forma como... Como, como é lidado, ela, ela mesmo se questiona, ela questiona suas próprias crenças, é divertidíssima a série. E é bom porque são episódios curtos, são seis episódios por temporada, são duas, e cada episódio são 20 minutos. Então é uma série assim que tipo dá pra você assistir em seis horas, você consegue matar ela inteira. Então acho talvez nem seja a série mais indicada pra uma quarentena, porque você vai acabar matando muito rápido, mas é uma série... <risos> Ela vai passar tipo, uma semana assistindo. Não, você vai passar dois dias só no máximo assistindo. Mas é um começo, de repente, se você quiser expandir um pouco mais. Tem a Crashing, que tem uma série que ela fez antes dela, antes de, de Free Break, que tá na Netflix. Também é bem parecido, só que é uma temporada só. Acho que são seis ou oito episódios, de 20 minutos cada uma. E cada episódio. E a Fibrillar Bridge, ela vai ser. Ela, ela vai ser, não, ela é a roteirista desse novo 007, Então é uma coisa aí que. Tô, tô curioso pra oh, saber como que, ela vai trabalhar. É, como que ela vai trabalhar com isso.
0: Agora eu fiquei curioso. Eu já tava curioso, que eu sou mega fã do 007. E agora eu fiquei mais ainda, assim. Fleabag também é uma série que já me indicaram bastante. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com comédia, mas que aos poucos eu tô revendo. E eu também vou indicar é, uma produção da Amazon Prime. Inclusive é uma que há muito tempo eu já deveria ter visto. Já tava na minha lista, mas eu ficava sempre adiando. Inclusive é uma que... Talvez o título dela é, me impediu de ver até agora, que é o The Night Manager, né, o gerente noturno. Inclusive a gente comentou quando gravou o plano sequência da Suzane Beer, que é dirigida por ela, ela é, é a diretora do, é uma minissérie na verdade, né? são seis episódios só, episódios ali entre 50 minutos e uma hora uma hora e dez, é, fechada né? uma minissérie já está encerrada baseada no livro do John Le Carré para quem não sabe, o John Le Carré é um escritor é, britânico de, 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 de ficção, né, de investigação dessa trama política ele escreveu, por exemplo, O Espião que Sabia Demais é, O Jardineiro Fiel também, A Casa da Rússia que é outro grande sucesso dele e é uma minissérie que eu fiquei extremamente apaixonado, assim, como eu disse o título me tirou dela um pouco, mas acho que vendo faz bastante sentido ela é estrelada pelo Tom Hiddleston, né, o Loki da Disney, e pelo Hugh Laurie, que ficou mais famoso pelo seu papel na série House, tem também a Olivia Colman, né, recentemente ganhou Oscar de Melhor Atriz, e também o Tom Hollander, que tá em outro filme da Susanne Beer, que é o Bird Box, que a gente comentou lá no programa dela, e é uma série super leve, assim, é... você sente um clima meio 007, já que o Fernando mencionou, né, hum. e menos pancadaria e muito mais investigação. Inclusive, eu fiquei super... Mas você sente,
1: é... sente a diretora na, na série? Eu estou uma coisa que eu fiquei sinto.
0: curioso. Eu sinto. É No começo, não. Assim No começo, parecia meio uma coisa genérica. Mas acho que conhecendo o trabalho dela, tem muita coisa que ela já fez, por exemplo. Tem todo um pedaço final ali da série, sem dar spoiler, que se passa no Heaven, que ela mostra ali, no tanto no filme com o mesmo título, quanto no filme Brothers. Né, que aquele acampamento ali para refugiados por, perto da Síria, por exemplo ela trabalha muito bem também essa relação é, íntima, mas não homoafetiva entre dois homens, né, em papéis de, de protagonista, que é uma outra coisa que ela faz também em outros filmes dela é, e ela tem uma forma de, de mostrar o corpo feminino também que eu acho muito interessante, é muito diferente do que a gente é acostumado e acho que tem sim as impressões digitais dela ao longo da série, eu acho que acertaram muito em terem chamado ela pra dirigir, ela que não é a produtora executiva, ela só dirige, mas dirige todos os episódios, e é uma série que eu super recomendo, assim eu assisti, na eu tava viajando recentemente, assisti né, na volta pra casa, nesses dois dias de pegar avião, enfim vim pra casa e fiquei super preso assim, valeu a pena demais ter guardado ela para ver agora eu super recomendo, então se você tem Amazon Prime ou se você tem como conseguir ir por outros métodos alternativos que a gente não recomenda mas sabe que existe é, fica e aí a jogo. recomendação <risos> e você Marina, qual a sua recomendação de hoje?
2: legal, é, eu tenho uma recomendação que talvez seja uma, uma série para você assistir entre séries assim porque para mim tem sido um alívio estético assim muito grande né que é uma série já bem conhecida bem manjada, mas que eu só vinha a conhecer agora eu sempre sempre foi foi muito recomendado pra mim a série do Chef's table né sempre aparece para mim na Netflix, e eu nunca tinha parado para assistir, aí, até que uma amiga sentou comigo e falou, não, você vai ver esse episódio. É uma série né, dirigida pelo David Gelb, que ele já tinha dirigido uma, uma, um filme sobre o Jiro, né que é aquele sushi man Michelin, com três estrelas Michelin, assim, que é o cara que faz o melhor sushi do mundo, e aí ele foi convidado pela, pela Netflix para produzir, para dirigir o Chef's Table, né, e o Chef's Table, assim, ele não tem esse caráter episódico de contar uma história, cada episódio é uma história isolada, é sobre algum chefe de cozinha de qualquer lugar do mundo, então você tem, desde o Alex Atala aqui do Brasil, até uma monge coreana que cozinha no meio da floresta, assim. não são pessoas que necessariamente tocam um restaurante, mas são... Pessoas que têm habilidade de chefe mesmo, né? E para além das imagens belíssimas, assim, porque todo mundo sabe como é série de culinária, né? Ainda mais se é alta gastronomia, são aquelas imagens belíssimas, maravilhosas. E só por isso já vale a pena você assistir, mas é uma série que investiga a filosofia por trás daquela cozinha, né? Então, por que, que o chefe cozinha com aqueles ingredientes, o que, que ele está trazendo além da comida, né? Quando ele serve alguém. Então, é uma série que ela é muito tocante, assim. Esse, esse episódio que eu falei é, da John Kwan, né? Que é uma monge coreana. Ela não é chefe de cozinha. Mas a comida dela é tão incrível. Ela, ela faz comida de mosteiro, né? Ela cozinha lá no mosteiro onde ela vive. Mas a comida dela é tão incrível. Tem toda uma filosofia budista por trás, né? que ela é convidada para cozinhar no mundo inteiro, ela não cobra por isso. Inclusive, ela leciona numa faculdade lá em Seul, né? Então, se você quer dar uma escapada, assim, ficar só curtindo umas imagens muito lindas, sentindo muita fome, acho que Chef's Table é uma série muito boa para isso, só que ela tem uns episódios um pouco longos, né? Porque tem que contar a história é, do 15, chef
1: ali. 50 minutos a uma hora, é, né? É,
2: média uma hora, 50 minutos. Mas se... Pra você que gosta de Masterchef e tudo mais, acho que é uma boa, assim. É uma série muito linda, muito bem produzida e que tem histórias muito bonitas sendo contadas também. Eu recomendo pra quarentena.
1: É, tem uma história que eu, que eu acho fantástica, que é de um, um chefe italiano, é, maxiliano alguma coisa, que é, eu, não, eu não lembro da cidade da Itália, que sofreu um terremoto muito forte... E aí, tinha lá era o, o centro de produção de queijo parmesão, alguma coisa assim. E aí, os queijos pra, parmesões foram todos destruídos com o terremoto, porque eles caem no chão, eles, eles racham e tal, eles perdem o valor. Porque o, o queijo parmesão, o, valor, o que eles valorizam lá é, é a peça inteira, bonitona e tudo. Uhum. E aí, muitos desses queijos seriam jogados fora. E aí, ele foi... E ele já era um chefe já, mas era um chefe lá não tão renomado, mas era um chefe que tinha um certo nome ali na região, e aí ele comprou todos todos esses queijos da, daquela região que foram identificados, e resolveu fazer pratos somente usando o queijo parmesão e outros ingredientes, tendo como principal ingrediente o queijo parmesão. E ele revolucionou o, a culinária ali na região, uhum. o cara ficou renomado, e meio que salvou, né, salvou, assim, uhum. entre aspas, a economia daquela cidadezinha pequena, por não permitir aquele queijo, aqueles queijos, que aquelas toneladas de queijo fossem desperdiçadas, ele comprou, é, é, é assim, tem várias histórias assim, tipo, que mostra a como a série aquela... tem
2: umas pessoas muito geniais, né?
1: Sim, como que eles utilizam também da, daquela, daquela comida pra valorizar a região, pra valorizar uhum. os ingredientes daquela região, ingredientes naturais, é, eu acho muito, eu sou, eu sou suspeito, porque eu sou fã demais, eu tô, eu tô assistindo a última temporada agora, acho que é a sexta, Agora. É,
2: inclusive tem uma temporada só para quem gosta de confeitaria, né? Tem uma temporada, sim, acho sim. que é a quarta, tem é, é só essa... chefes de, que fazem doce,
1: né? É, é. Essa eu pulei porque não, não sou muito fã de doce, não, mas. Ah, série... mas
2: é tão bonito, Fernando, ver doce.
1: É bom mesmo, é bonito. Não, é bonito, essa série é... Não, e ela tem um, uma estética, assim, que é, que é um negócio... Pra mim é arte aquilo, né? Porque, na verdade, a alta uhum. gastronomia e, e as artes plásticas estão muito próximas, né? Nesse sentido uhum. de, de embelezar o prato. Tem todo um trabalho ali, assim, um trabalho real de mise en place, de você colocar os talheres e posicionar os alimentos no prato. É incrível.
2: Uhum. É muito legal.
0: É, então fica aqui a recomendação e aproveitar rapidinho, né? Já que meio que acabou virando uma, uma recomendação dupla, é reforçar uma recomendação da Marina, acho que no nosso primeiro ou segundo programa, que foi o Mind Hunter, eu comecei a ver essa semana também já, estando em casa e também reforça a recomendação então quem quiser ouvir com mais tranquilidade, volta lá nesse fora de quadro acho que foi o primeiro ou o segundo, se eu não me engano e ouve lá com calma a recomendação nosso fora de quadro vai se encerrando aqui, né a ideia é sempre ser um programa mais curto até para diferenciar um pouquinho do plano sequência, que é geralmente mais denso, mais demorado.
1: Falhamos um pouco nos últimos programas, né? A
0: gente é, tem... nos últimos <risos> a gente deu uma falhada, mas a partir uma de agora falhadinha. Vai, vai voltar ao normal, né? É, inclusive, fica também a recomendação dos planos sequência, né? É, você pode voltar, de repente algum que você pulou, aproveita esse intervalo, vê onde estão disponíveis os filmes, ou até de repente, é, se você tiver essa opção comprar os DVDs, o Blu-rays, enfim, ou alugar, assiste, ouve lá o programa, escreve um comentário pra gente, a gente ficaria super feliz, né, a gente reforça o que foi dito no começo do programa, fiquem em casa, evitem sair o máximo possível, se você tem alguém que tá no grupo de risco em casa, deixa essa pessoa mais em casa, vá você que é mais jovem no supermercado, se precisar fazer uma compra, é, enfim, Deixa pra resolver coisas menos importantes depois, sabe? Acho que a gente fazendo a nossa parte, a gente tem é, tudo pra não sair tão fragilizado dessa crise, que infelizmente é forte, que infelizmente é real, e a gente tem que se acostumar com essa nova realidade. Mas é isso, lavem as mãos, leiam as notícias, mas com cautela, por favor
2: é uma última recomendação assim que eu acho que acredito que muitas pessoas já viram mas para quem ainda não viu acompanhem o canal do Atila e a Marino que é aquele biólogo que faz muita colaboração com com o site do Jovem Nerd que participa do Nerdcast ele é um biólogo que ele tem pós pós doutorado em comportamento de vírus e tal ele sabe tudo disso, e ele está fazendo lives é, não sei se semanais mas toda semana tem uma live dele fazendo um acompanhamento da, do coronavírus, né, e é bem completo, ele dá muita informação ali, informação que vocês não vão ver em noticiários, vocês não vão ver é, nos meios de, nos meios de na, na mídia comum, né, então fica aí uma super indicação para vocês buscarem informação de uma forma bem descomplicada, porque ele, ele consegue explicar tudo de uma forma que a gente possa entender.
1: E ele tem um Telegram também, um grupo no Telegram que ele vai atualizando diariamente, às vezes mais de, mais de uma vez por dia, atualizando sobre ele, fazendo alguns pequenos vídeos explicando e dando, atualiz, dando uma atualizada na situação. A gente pode até deixar, acho que vale a pena deixar esse link para o grupo do, do Atlas no Telegram, na. Na descrição do programa, que eu acho que vale a pena para se manter atualizado com, com informações relevantes e não com, com baboseiras e fake news que a gente está sendo inundado esses últimos dias.
2: Com certeza.
0: Com certeza. Busquem conhecimento acima de tudo, né? Já dizia. Então o é ITB. isso. É. <risos> <risos> Obrigado demais, Fernando. Obrigado, Marina. Leandro, Leandro está em casa descansando. Um abraço para você, um se abraço para os nossos ouvintes, se cuidem e a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, tchau, gente.
2: Falou, tchau. tchau. Fica em casa. <risos> é verdade, Você <só. risos> não sai de casa.